0: Advertencia, el podcast que usted está a punto de escuchar ha sido realizado por Completos Geeks, escuche bajo su propio riesgo. Uh, hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de Cultura Geek Yo soy Alri y en esta ocasión de nueva cuenta pues toca grabar completamente en vivo el podcast de esta semana En esta ocasión pues tenemos de varias, varias noticias En la sección de noticias del mundo de la Cultura Geek Pues vamos a estar hablando un poco acerca de Marvel, un poco acerca de... Eh, ...de la Liga de la Justicia... ...que sigue dando de qué hablar... ...de hecho esta semana se, se filtró... ...ajá, entre comillas... ...bueno, salió a la luz pues el nuevo guión... ...bueno, el guión original de Justice League... ...así que vamos a estar hablando también sobre eso... ...de igual manera... ...en la sección de Freak Cinema... ...vamos a hablar de la taquilla nacional... ...y voy a estar hablando... ...de una película que tuve... ...la desgracia de ir a ver al cine... ...llamada... ...120 latidos por minuto... Y de igual manera en la sección de Field the Beat, Pues vamos a estar hablando un poco acerca de los próximos lanzamientos musicales También Sir Takian dio la noticia de que él ya está harto del canto Y Rammstein estará reeditando todos sus discos como si eso fuera novedad Y de tema principal en esta ocasión toca hablar de Super Sons La serie de DC Comics escrita por Peter J. Tomasi e ilustrada por George Jiménez que la verdad hace un trabajo espectacular, algo completamente increíble en todo sentido. Este cómic es un cómic muy divertido y creo que es buen momento para hablar al respecto de este cómic, ya como parte de lo mejor de este año, pues este fue uno de los cómics más divertidos que leí este año con respecto a DC, así que pues... Es buen momento para hablar de esta historia. Así que sin más, iniciamos con el Freak Noob News Podcast. Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. Me activo,
1: Mañana, ¿o voy a por ¿No? ¿Ah? Seguimos informando para el Freak
0: Noob News. ¿Ah? Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Assassin's Creed, cuarto, Black Flag y World in Conflict van a estar completamente gratis para PC, la Navidad ya llegó y Ubisoft quiere adelantarse a Papá Noel y los Reyes Magos y ser la primera en darnos nuestros regalitos y es que la compañía pone a nuestra disposición Assassin's Creed, Black Flag y World in Conflict completamente gratis para PC, así es Ubisoft ha comenzado a celebrar sus Happy Play Days y lo ha hecho dándonos la posibilidad de descargar estos dos juegos para PC completamente gratis. Cada uno de los juegos tendrá un periodo de descarga gratuita pudiéndose bajar World in Conflict del 4 al 11 de diciembre y Black Flag del 11 al 18 de diciembre. Para descargar los títulos solo hay que dirigirse a la web de Ubisoft y este, aprovechar la promoción de los Happy Play Days de la compañía Una oportunidad de lujo para disfrutar de la estrategia de War in Conflict Y de los combates navales de Black Flag Sin gastar ni un solo centavo Así que pues vayan y corran y descarguen estos videojuegos Recomendación personal, descarguen Black Flag porque está increíble por otro lado, continuando con el mundo de los videojuegos, se dio a conocer que Hideo Kojima, Norman Reedus y nuestro gordo querido Guillermo del Toro estarán en The Game Awards 2017. Por si fuera poco motivo para soñar con un nuevo material de Death Standing, la presencia de Guillermo del Toro y Hideo Kojima en The Game Awards hoy Jeff Kiglen también ha puesto los dientes aún más largos confirmando que el actor, actor Norman Reedus de The Walking Dead también estará presente en el evento la buena noticia es que faltan muy pocos días para la gala de The Game Awards por lo que muy pronto saldremos de dudas sobre qué novedades de Dead Standing se presentarán en dicha ceremonia el responsable de la gala revelada hace apenas unos días Revelaba apenas hace unos días que Guillermo del Toro sería uno de los presentadores de The Game Awards, lo cual de por sí disparó los rumores acerca de The Dead Standing, no solo por la presencia del director en el juego, sino porque este aseguró recientemente que esperaba ver un gameplay de The Dead Standing dentro de poco. Sin embargo, ha sido esta misma tarde cuando se ha llevado a cabo un anuncio que seguramente avive aún más los rumores acerca de The Dead Standing. Y es que en The Game Awards no solo contarán con Guillermo del Toro, sino que también estará el papel, digo, también estará el propio Hideo Kojima, el cual se encargará de otorgar uno de los premios de la gala junto con el cineasta mexicano. Es importante recordar que The Dead Standing ha estado presente en el tráiler de los Game Awards 2017. Que que se ha mostrado esta semana como anticipo a la gala y continuando con el tema de The Dead Standing pues como muchos sabrán este es un videojuego que está desarrollando este Hideo Kojima y en el cual pues vamos a tener la imagen de Guillermo del Toro pero pues Guillermo del Toro ha revelado para una reciente entrevista a Reddit de que él no conoce ni sabe nada al respecto de este videojuego a la hora de referirse a cómo será la estética o la trama de él mismo, él menciona lo siguiente. Kojima escaneó mi cuerpo y mi cara para moldear un personaje durante todo un día en Toronto. Lo necesitaba para un avatar o puede que para chantajearme, y después me envió el adelanto que todos ya hemos visto, eso es todo, me envía juguetes y regalos de vez en cuando, pero no tengo pistas sobre el juego, me muero por conocer más. Así que el cineasta al igual de que nosotros pues desconoce por completo la trama y todo lo que envuelve este juego y esperamos ya para esta Game Award de 2017 podamos conocer el primer gameplay y ver cómo se va a ir desarrollando la historia de este juego que es indiscutiblemente uno de los más esperados de este año. Y ahora dejando de lado las noticias de los videojuegos nos vamos al lado Marvelita de la Fuerza. Y es que se ha revelado un nuevo póster al respecto de The New Mutants y si bien al verlo por primera vez pareciera una especie de portada de algún documental de Pink Floyd, pues no, no es ningún documental de Pink Floyd. Viene siendo una imagen, una una imagen promocional, como bien lo acabo de mencionar, sobre The New Mutants que está muy buena, se ve bastante terrorífica en muchos sentidos y pues esta es una propuesta muy interesante por parte de Fox para el mundo de los mutantes ya que se estarán adentrando al mundo del terror, al mundo del horror con esta nueva franquicia y la película tiene estreno previsto para la primavera del próximo año, de igual manera a través de una cuenta de Twitter pues hemos podido ver un pequeño clip al respecto de The New Mutants y en esta ocasión podemos ver a el oso demonio que viene siendo el villano de esta franquicia, al menos de esta nueva película, así que pues ya está iniciando la la, la 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 el marketing y toda la promoción al respecto de esta película, se ve bastante bien, ojalá no decepcione y que a Marvel le vaya, bueno a Fox le pueda ir bastante bien con esta idea de que los mutantes se queden en este territorio de terror, que los mutantes estén en este territorio... Pues diferente a lo que nos habían estado acostumbrando durante los últimos años. Y hablando de los New Mutants y ahora del mundo de los cómics. Pues estos estarán regresando en una nueva miniserie. El equipo de mutantes regresa a los cómics en antelación al estreno de la película de Fox. Marvel Comics está reuniendo de nuevo a los New Mutants para una nueva miniserie de seis números titulada Dead Souls. La serie será escrita por Matthew Rosenberg e ilustrada por Adam Gorham. Cada número tendrá como tema central lo sobrenatural en historia independientes donde el grupo deberá confortar a cosas que salen por la noche. Karma, uno de los personajes fundadores de los New Mutants, reunirá a otros viejos integrantes del equipo como Magic, Wolf Bane, Richter y Boom Boom, así como al veterano X-Factor Strong Guy. El tono sobrenatural de esta nueva miniserie se encamina al acercamiento de la película de The New Mutants que la nueva película de New Mutants tendrá. También esta cinta dirigida por Josh Bond trasplata un grupo de jóvenes mutantes de la escuela de Charles Xavier a un hospital asilo manicomio donde aparentemente están contra su voluntad. Ya podemos ver la portada del primer número de esta nueva miniserie y el arte parece demasiado tradicional, de hecho se ve muy hijo de los años noventas, pero ojalá también como la película sea una buena miniserie porque ya tiene rato que los New Mutants ya no han aparecido en el mundo de los cómics. Y continuando con la casa de las ideas, pero que pareciera la casa de los reboots y de los eh, repritos, en la casa de los repollos prácticamente pues Marvel ha anunciado World War Hulk 2 así es ya como lo no se veía venir pues primero tuvimos Civil War 2, ya tuvimos Spider-Man 2 así que ahora toca World War Hulk esta miniserie que inició en el año de 2007 como World War Hulk y Planet Hulk que pues ya tiene, ya va para 10 años que se publicó, ya tiene demasiado. Pues en esta ocasión Marvel ha anunciado una secuela de esta historia con ya más de 10 años de haberse publicado, la cual comenzará a publicarse en marzo de 2018 en Incredible Hulk 714. Esta nueva historia será realizada por Greg Pak y el mexicano Carlos Barberi en la que veremos a Amadeus show como Hulk regresar a la Tierra luego de su estancia en el planeta Sakaar desde que Joe se encontró con Bruce Banner el joven ha batallado con lo que significa ser Hulk y regresará a la tierra completamente cambiado y hay pocos superhéroes en el mundo que podrían tener tiempo para detener a Hulk el sobrevivir a un mundo salvaje como a Amadeus Short se ha visto forzado en liberar su impulso más oscuro reveló a Tom Rebord, editor ejecutivo y BPS de Marvel al regresar a la tierra ahora el Hulk está al volante y más más impredecible e ingobernable de lo que antes habíamos visto la imagen es prácticamente bueno la portada del primer número de World War Hulk, World War Hulk viene siendo exactamente la misma imagen que World War Hulk original solamente que ahora Hulk tiene el cabello de Amadeus Show. yo digo damas y señores que mamadas son estas en serio la casa de las ideas se ha quedado completamente sin ideas lamentablemente y ahora yéndonos al lado de Seita de la Fuerza, el lado que absolutamente todo mundo queremos y amamos, o al menos yo, pues Justice League se ha revelado, yéndonos a las noticias ahora de Justice League para aclarar, eh, en la película, quien ya vio la película, que me imagino que ya son todos hasta este momento, pues... A, a, tenemos una escena musical introductoria en la cual podemos escuchar la canción de Everybody Knows de ¿Sí? Leonard Cohen interpretada por Sigrid. Esta versión... Esta canción, por la letra y por el tono melancólico que tiene todo el mundo, pensaríamos que es obra del de director Zack Snyder, debido a que Zack Snyder, pues él es la persona que acostumbra a mantener este tipo de tonalidades y oscurismo en sus películas. Pues finalmente se ha revelado que la persona de encargada de insertar la canción en la película fue el mismísimo Josh Whedon, quien eh, reveló a través de su cuenta de Twitter que él fue quien insertó la canción para la escena inicial de la película y esto ha dejado sorprendidos a más de uno, incluido yo, ya que todo mundo pensaríamos que la película, pues bueno, o sea que al menos esa secuencia habría sido insertada por Zack Snyder, pero pues wow, Josh Whedon, Aplausos porque es una de las mejores secuencias de acción que viste, secuencias de inicio que he visto en mucho tiempo. Y continuando con las películas de la Liga de la Justicia, se ha revelado que se filtró el primer borrador del de guión de la película de Justice League escrita en 2011 eh, por el escritor Will Bale de la película Gangster Squad. Muchos fans de DC han, expre han expresado su triste desilusión por la película de la Liga de la Justicia y si bien este está muy recortada y todo eso pues ahora se ha filtrado o ha salido a la luz esta versión en la cual tiene algunos puntos clave los cuales serían que aunque Stephen Wolf es el villano de la liga de la, de la justicia, Darkseid hubiera sido el verdadero antagonista una batalla inicial termina con The Sad, uno de los secuaces de Darkseid matando a Killer Croc y robando la kriptonita que Luthor acababa de comprar a la KG Beast mientras que Batman v Superman enfrentaría a los héroes, este guión lo imaginó como aliados que se conocen las identidades de los demás y toman un café en Metropolis Dinner, donde hablan sobre otros superhéroes como Wonder Woman, Green Lantern, Green Arrow y Aquaman, y viajarían a Central City para reclutar a Barry Allen o The Flash Amanda Waller y el Rey Faraday dirigen el departamento de asuntos metahumanos y se apoderan del cuerpo de Killer Croc. También conocemos a Abel Tarrant, el hombre tatuado, Copperhead, Barbara Minerva, o sea, como Cheetah, y Solomon Grundy en el espacio profundo John Stewart o sea Green Lantern y Tangarian Qatar Hall como Hawkman participarían en una secuencia de acción dentro de una discoteca de la estación espacial mientras tratan de evitar que Ro ayude a Dissad a convertir Kryptonite en un la kryptonita en un arma el primer acto termina con Superman secuestrado por Stinfeld Wolf y por los parademonios al comienzo del segundo acto Batman va a Temisira para reclutar a Diana, con quien mantiene una historia romántica. Flash, Linterna Verde y Wonder Woman se reúnen con Bruce dentro de la Batcave, que tiene varias generaciones de Batmóviles y Bat Suites así como la pistola criogenética de Mr. Freeze, la máscara del Espantapájaros y el paraguas de El Pingüino. Greenlander regresa a su casa y encuentra los cadáveres de su compa y de sus compañeros Catman, Twin, Killwolf, Goy Gardner, Salak y Tomarre. Todos han sido asesinados por Darkseid. Eso sí suena bastante intenso, Dios. Darkseid invade a la Tierra con la ayuda de un Superman que ha sido sometido a un lavado de cerebro. Batman usa la armadura especial para luchar contra el hombre de cero. Diana logra liberar a Superman del control mental de Dizad y Superman se une a la Liga de la Justicia para luchar en contra de Darkseid. Superman viaja 11 años en el futuro para descubrir que Darkseid ha aniquilado al 80% de la población de la Tierra, y Diana lidera la Resistencia con Bruce Wayne, un anciano de pelo gris con un segundo al mando, tiene un hijo llamado Clark Wayne y un miembro sorprendente de la Resistencia es Lex Luthor el futuro, en el futuro Batman lidera una docena de luchadores que incluyen a Slade Wilson como Deathstroke, Jorn Hartens, o sea Capitán Boomerang, Elena Biertelli como Huntress, y Bárbara Minerva que es chida, algo similar al Escuadrón Suicida el futuro Lex Luthor descubre una manera de enviar a Barry Allen 11 años atrás. Este Flash retrocede en el tiempo hasta antes de la invasión de Darkseid y muere después de advertir a los jóvenes antagonistas sobre su futuro. Wonder Woman, Batman, Flash y Linterna Verde viajan a Apokolips, rescatan a Superman y luchan contra Darkseid y sus fuerzas en Apokolips para detener la invasión de la Tierra. Todo el cuerpo de Linternas junto con las Amazonas de Temisiria se unen a la batalla. El guión termina con Mercy Grace planeando una campaña presidencial para Lex Luthor y este recibe un mensaje del mismo desde el futuro en el que describe, en el que descubre la identidad secreta de Superman. Así como suena, damas y caballeros, pues este era el guión original de La Liga de la Justicia que se tenía planeado o que se escribió en el año de 2011. Y si bien no todo fue desechado, ya que podemos tomar algunas eh, similitudes con lo que hemos visto en el universo cinematográfico de DC Comics, el DC Extended Universe afortunadamente no hicieron esto porque hubiera sido suena muy épico, pero también súper mamón al mismo momento así que qué bueno, qué bueno que le capacitaron damas y caballeros y continuando con la DC sound pues Wonder Woman lidera la lista de las películas más comentadas en Twitter de 2017. Twitter ha hecho pública la lista de las películas que más comentarios han tenido en su red social, y esta vez DC le gana Marvel. Si Sí, damas y caballeros, la película que di, di lidera este top 10 es Wonder Woman, la superheroína protagonizada por Gal Gadot no solo ganó críticas favorables, sino en ser la más comentada en la red social, las películas más comentadas de este año fueron primer lugar Wonder Woman segundo puesto La, la Land. tercer lugar Dunkirk Cuatro, cuarto puesto Spider-Man Homecoming quinto puesto Liga de la Justicia sexto puesto It, séptimo La Bella y la Bestia, octavo Thor Ragnarok, noveno Black Panther y en décimo lugar 50 sombras más oscuras el primer puesto de este top 10 de series es para Juego de Tronos, cosa que pues no sorprende absolutamente a nadie. Así que los 10 programas de televisión más comentados en Twitter fueron... Puesto número uno, Game of Thrones. Puesto número dos, Stranger Things. Puesto número tres, Big, Big Brother, que yo no sabía que todavía se transmitía. Puesto número cuatro, por 13 razones. Puesto número cinco, Saturday Night Life. Puesto número seis, The Walking Dead. Puesto número siete, Grey's Anatomy. Puesto número ocho, The Voice Puesto número nueve, Supernatural. Y puesto número diez, Pequeñas Mentirosas. ¡Wow! Hay tantos programas que yo pensaba que ya ni existían, como The Voice o Grey's Anatomy. ¡Wow! ¡Qué loco! Y bueno, con esto cerraron las noticias de DC Comics y ahora viajamos rápidamente y de manera muy corta a una galaxia muy lejana y es que Columbia lanza una nueva línea de chamarras en eh, alusión a Star Wars. El año pasado la compañía de ropa Columbia decidió lanzar una línea de chamarras inspiradas en diseños de Rogue One y bueno, en esta ocasión para el año 2018 la empresa ha, ido de, ha, ido, ha decidido irse a lo clásico y lanzará tres modelos inspirados en The Empire Strike Backs, los cuales incluyen la parca de Han Solo, las chamarras de Echo Base, de Luke Skywalker y Leia Organa. Cada, de unas tendrá, cada una de estas chamarras tendrá un costo de 400 dólares. Estas chamarras cuentan con sus distintivos de autenticidad y solo habrá 1,980 piezas de, en existencia para cada uno de los modelos. Los productos estarán disponibles a la venta a partir del 8 de diciembre de este año. De igual manera, ya yéndonos a las noticias generales, pues al parecer Quentin Tarantino tiene una idea para realizar una película sobre Star Trek, y esto está bastante bizarro, puesto que Quentin Tarantino, pues todo mundo conocemos el tipo de cine que él ha hecho, y pues al parecer... Fuentes mencionan que Quentin Tarantino se le ocurrió que sería una gran idea para una película de Star Trek con Paramount después de compartir su idea con JJ Abrams, quien ha decidido armar un grupo de escritores que escuchen las ideas de Tarantino y si es del agrado de ellos pues ya nada más sería cuestión de pulir la historia y que se comience a trabajar en dicha película Tarantino sería el encargado de dirigida y J.J. Abrams estaría a cargo de la producción de la misma, si bien Tarantino suele crear sus propias películas seguramente muchos se preguntarán qué podría hacer si tomara las riendas de una franquicia ya existente como lo viene siendo Star Trek y él solo ha, eh, ya que él solo ha hecho eso en televisión dirigiendo dos especiales episodios para CSI y uno de Air. el director ha hablado sobre el interés de tomar una de las películas de James Bond, pero la parte más difícil de algo así es conseguir que los titulares de los derechos le den una amplia muestra creativa que acompaña a un autor como Tarantino y esto podría dar un impulso considerable a la franquicia de Paramount honestamente es algo que yo moriría por ver. Y continuando con estas noticias, pues la serie de Sabrina, la bruja adolescente, va a pasar de CW a Netflix. El show spin-off de Riverdale se muda de televisora y obtiene orden para dos temporadas. La nueva serie aún sin título de Sabrina de Teenage Witch o la bruja adolescente basada en los personajes de Archie Comics pues se dirige a Netflix para dos temporadas de 10 episodios cada una. Este show originalmente estaba en desarrollo en la cadena de CW, la cual serviría como serie de acompañamiento para el show Riverdale, también parte de las propiedades de la misma editorial de Archie, al momento no es claro si ambos programas existirán en el mismo universo, en especial porque estos se transmitirán en plataformas diferentes. Con este nuevo acuerdo, Warner Bros. TV tendrá la propiedad completa de la serie de Sabrina, mientras que Riverdale se mantiene como una coproducción de CBS TV Studios. Esta nueva serie de episodios de una hora está basada en el cómic shilling Adventures of Sabrina, la cual reinterpreta el origen de las aventuras de Sabrina en una historia que miente entre el que miente entre el horror, lo oculto y la brujería. El show se ha mencionado, tendrá el tono de clásicos como Rosemary Baby y de El Exorcista. ¿Y que verá a Sabrina a pelear? Para mantener el balance, en balance su naturaleza, mitad mortal y mitad bruja, enfrentando a fuerzas malignas que la amenazan a ella, su familia y al mundo de los humanos. Eso suena bastante interesante. Yo era muy fan de Sabrina, la bruja adolescente, cuando era niño. Era de mis shows de televisión favoritos de niño. Ver al gato Salem y todo eso era bastante genial. Era súper noventero el asunto, pero no me importaba. Para mí era la cosa más divertida del mundo. Así que pues le voy a dar una buena oportunidad a esta serie. Ahora que va a estar en Netflix, pues es buen momento para ver la serie. Y ya para cerrar con... La primera ronda de noticias, Panini Manga publicará el cómic de Akira, el clásico de Katsuhiro Otomo será editado por primera vez en México para la Conque de 2018. De acuerdo a información adicional revelada por la editorial en sus redes sociales, el manga va a venir en un formato de seis tomos en una super edición que lo más seguro es que se asemeje a la reedición que hizo Kodacha en Estados Unidos por los 35 años de esta publicación. La fecha de lanzamiento del primer volumen será para mayo de 2018 y estos se estarán publicando de manera trimestral, por lo que en el lapso de dos años pues ya habremos eh, pues terminado con esta gran historia que es indiscutiblemente una de las más grandes sagas del mundo de los cómics y pues de esta manera pues vamos a ir cerrando la sección de noticias, la primera sección de noticias de esta semana, yo soy Alri y regresamos después de nuestro pequeño corte musical
1: well.
2: in Harukari. the blackbirds, they fell in thousands from the sky, the red wings
1: streaming down from the higher seas, deflected by the ground, they crown the sun, they crown Time. Our statues, the soaring edifice of our times, detracted from the way. dangerous enemy that has ever faced mankind in his long climb from the swamp to the stars. There's no place to escape to. This is the last stand on earth.
2: Señor, me hacen sentir que no estoy tan sola.
1: Sí, sí, lo que tú digas. ¿Conoces a alguien que trabaja en Batman? Porque la verdad quiero dibujar a Batman. Soy excelente
0: con los batis cinturones. Mira esto. Es donde Batman guarda su dinero por si debe viajar en autobús.
2: Uh -huh. Alan Moore escribió mis números favoritos del hombre radiactivo.
1: ¿Oh, en serio? ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo
2: las palabras, solo me gusta cuando golpea. ¿Cómo hace que el traje se les pegue tanto a los músculos?
1: Ay, ay, ay.
2: Señor Moore, ¿me firma mi DVD de los vigilantes bebés? Dígame cuál es su bebé favorito.
1: ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu, yo amo a
0: Lulu por igual. ay Y regresamos a Freak Noob News después de este corte musical, es bastante chistoso hacer esto. Eh, iniciamos con la sección de Freak Cinema, damas y caballeros, en esta sección pues hablamos obviamente de la cartelera de la semana, y en primer lugar se estrena la película de Guerra de Papás 2, que esta semana tuvo ingreso bueno ya logró acumular un total de 92.29 millones de pesos y la fueron a ver 1.15 millones de personas. En segundo lugar que la Liga de la Justicia que pues ya es su tercera semana de exhibición ya lleva acumulados un total de 14, no, 414.18 millones de pesos para un total de 804 millones de asistentes en tercer lugar queda la película al carajo al fin, la película de Coco ya en su sexta semana de exhibición ya lleva acumulado un total de 1059.3 millones de pesos y ya la han ido a ver 22 millones .51 personas, 22 22.51 millones de personas. En cuarto lugar, se estrena la película mexicana Camino a Marte. Esta película ya lleva un total acumulado de 13 millones 44 mil pesos. Y la han ido a ver 231.009 personas. 231.9 231. mil personas. Ahí está mejor. En quinto lugar, en su quinta semana de exhibición, queda la película de Thor Ragnarok. Que la han ido a ver un total de 7.75 millones de personas. Y ya lleva un acumulado de 394 mil... No, 394.62 millones de pesos. En sexto lugar se estrena la película de El de Pie Grande que esta semana la fueron a ver 122 mil personas para un acumulado de 5 millones de pesos. En séptimo lugar queda la película de Asesinato en el Expreso Oriente en su cuarta semana de exhibición que ya lleva acumulado un total de 930 mil asistentes y la... Y lleva un total acumulado de 52.98 millones de dólares. En octavo puesto queda La Gran Fuga, que la han ido a ver 252.8 mil personas. Y lleva un total acumulado de 11.96 millones de pesos. En noveno lugar, en su segunda semana de exhibición, queda Cartas a Van Gogh. Que ya lleva acumulado un total de 4.2 millones de pesos y la han ido a ver 59.8 mil personas. Tengo muchas ganas de ver esta película, lamentablemente solamente está en muy pocas salas de arte y en horarios muy pero muy restringidos. Y en décimo puesto como función especial pues quedó Big Bang Made, la película la fueron a ver un total de... 407.3 no 407.3 mil personas y acumuló un total de 18.31 millones de dólares de pesos. Así que pues distribuidoras dense cuenta que el K-pop deja y deja mucho dinero. Y bueno esta semana yo tuve la oportunidad de ir al cine. Voy a mover tantito la silla. Ahí está. Esta semana yo tuve la oportunidad de ir al cine. Y vaya decepción que me llevé, damas y caballeros. Vi una película... ¡Ay, horrible! Bueno, no horrible, está buena, pero el tráiler me vendía algo que no terminó siendo y eso es... Eso no se hace, damas y caballeros. Eso no se hace. Por parte del festival, de uno de los festivales de cine que hacen, pues llegó la película de 120 latidos por minuto. Que viene siendo una película de drama del de 2017. Es una película francesa dirigida por Robin Campilo. Música por, compuesta por Aleph, así dice. Que ganó el gran premio del jurado, ganó este por parte de la selección de canes. Y es, una película que ves el tráiler y te vende algo completamente nominada a la Palma de Oro. O sea, muy buena. O sea, lo de cada quien está interesante la manera en la cual te ponen la película. Pero, <risa> al menos el tráiler que ocuparon para la versión, para promocionarla aquí en México, pues... La, la película que te venden es una película... ...de protesta y es una película de música, con música y cosas por el estilo... ...para mi sorpresa pues no fue nada de esto... ...terminó siendo una película de un grupo que está en Francia... ...y que están luchando por los derechos de las personas de, que tienen VIH SIDA... ...y es una lucha muy interesante, es una lucha muy buena quiero, pero no es lo que yo quería ver en ese momento, no sé si me estoy dando a entender pero bueno, ya dejando de lado mis quejas la película es buena, la película está entretenida, te muestra una visión de lo que sufrió o sufren estas personas que están tratando de encontrar una cura y la manera en la cual se movilizaban para poder a tratar de hacer conciencia en la sociedad y todo esto lo vamos a ver de la mano de uno de los protagonistas que es una de las personas más alegres, más felices de, este, de esta organización y que al final de la película, spoiler alert... Pues su enfermedad ya está tan desarrollada que pues se muere y es bastante trágico este asunto, es bastante lamentable este, este, esta situación y de hecho el subtítulo de la película que le pusieron aquí en México es 120 pulsaciones por minuto, cada latido cuenta y esto está bastante interesante porque estas personas pues no tenían todo el tiempo del mundo y la enfermedad los estaba matando su propia este pues la propia indiferencia por parte de la sociedad la indiferencia por parte de la de los ingenieros no 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 son ingenieros son de los doctores farmacéuticos de los investigadores de los científicos para buscar una cura pues simplemente estaba estaba del carajo y era algo horrible en muchos sentidos porque aquí te lo plasman de una manera muy cruel, muy cruda y el resultado es eso, que mucha gente por cada minuto que pasa está muriendo que por culpa de la indiferencia, el racismo o la, emo, o la homofobia, pues lamentablemente mucha gente está sufriendo y es y no solamente es algo que sufrieron esta gente en los años 80 o en los años 90, sino que todavía, ay, perdón, sino que todavía lamentablemente en esta sociedad, pues tenemos esto, tenemos que se sigue discriminando de una manera no sana a la sociedad, que se sigue discriminando de una manera, pues, muy triste a todo este sector de la sociedad, que lesbianas, gays, homosexuales, bisexuales, pansexuales, transexuales, etc, 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 pues, pues está gacho cómo los retractan en esta película, y, pues, sí, es una película... Que te llega de cierta manera, pero al mismo tiempo viene siendo una película no para todo público, ya que es una película bastante lenta. Si algo tiene el cine francés es que la mayoría de las ocasiones tratan de hacer un cine muy artístico, tratan de hacer un cine muy con contemplativo, por decirlo de cierta manera. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el tipo de arte y al tipo de cinematografía que estas personas manejan no es una cinematografía convencional en lo más mínimo, sino que ellos pueden pasar uno o dos minutos en la misma toma sin hablar, sin nada por el estilo, y así es el este tipo de cine, es un tipo de cine muy contemplativo, es un tipo de cine demasiado artístico, demasiado lento, por lo cual pues a muchas personas se le puede hacer lento, se les puede hacer aburrido, se les puede hacer monótono o muy pesado, pero pues así es este tipo de cine y esto es una... Ventaja y desventaja ya que la historia que transmiten al final del día termina siendo una historia muy hermosa, termina siendo una historia eh, que te cautiva y que dices wow esto está bastante intenso, nunca me había puesto a pensar las cosas desde este punto de vista y al mismo tiempo es un arma de doble filo porque si no estás acostumbrado a este tipo de cine... Puedes decir, wow, qué gran hueva de película, qué horror, qué flojera, mejor me voy a ver otra cosa, ¿no? A la fregada esto, me salgo de la sala. Que un par de personas sí se salieron de la sala, eh, y es raro, ¿no? Porque regularmente cuando ves una película, no siempre la gente se sale de la sala del cine. Pero en esta ocasión, pues sí, sí se salieron un par de personas, lamentablemente, y, y esto re... Reputa lo que yo estoy diciendo De que no es un cine Para absolutamente todos No es un cine Que la gente esté Acostumbrada a ver No es un cine para todos Y por el mismo tiempo, por el mismo motivo De que mencionaba ahorita La homofobia y todo esto Quizás este, A estas personas Les, les molestó este, ver a dos hombres besarse, les fastidió ver a dos mujeres besarse, porque en la película pues tenemos la mayoría de los personajes son gays, y obviamente tenemos a una pareja de hombres, tenemos a una pareja de mujeres, lo cual pues llega a ser muy transgresor para nuestra sociedad muy este muy católica en el sentido de que únicamente vemos lo que está en el sentido establecido, ¿no? O sea, que lo que vemos de la sociedad, pues, tiene que ser las normas ya establecidas que tenemos que ver mamá, papá, hijitos bien importaditos en la misa, pero si alguien transgrede esto, pues, termina siendo una obra muy transgresora y esto es lo que viene siendo... La película de 120 pulsos por minuto. Una película muy buena. Una película muy reflexiva en muchos sentidos. Y que vayan... Lo mejor que pueden hacer es ver la película sin esperar absolutamente nada. Es una película muy lenta, pero al mismo tiempo es una película muy buena. Así que vayan bajo su propio... ¿Cómo decirlo? Vayan prevenidos a ver la película... Es... Veanla en internet si quieren. Pero vale la pena, sí, sí, vale la pena. Vale este, la pena conocer este tipo de historias. Y hasta aquí, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y con esto nos vamos a las noticias musicales de la semana, Joaquín. Feel the Beat, el pulso de tu vida. Y esta semana ¿eh? en el mundo de la música pues se ha revelado que Rammstein estará reeditando todos sus álbumes en vinilo. Rammstein anunció que a partir del 8 de diciembre lanzarán una nueva edición de todos sus discos de estudio totalmente remasterizados y en formato de doble vinilo de 180 gramos. Además, es la primera vez que la banda presenta Hearst Sendshot, Rice, Rice y Rosenrot en este formato de forma individual. Previamente los podías conseguir en un paquete que celebró los 21 años de existencia de la agrupación alemana. Actualmente Rammstein se encuentra trabajando en su muy esperado séptimo álbum de estudio y esto se está trabajando en los estudios Gansa de Berlín junto al productor Sky Van Gogh quien, espero haberlo dicho bien, quien previamente trabajó con Creator, luego de eso la banda se embarcará en una nueva gira mundial que se espera tras la presentación de este álbum y bueno, el álbum tiene fecha de lanzamiento para finales del de 2018. Hablando de los nuevos lanzamientos, la banda Avenged Sevenfold lanzará un álbum acústico para celebrar que están, digo, perdón, perdón, para celebrar que están nominadas a los Grammy Awards. Avenged Sevenfold lanzará el próximo 8 de diciembre un disco acústico grabado en vivo en el Grammy Museum el pasado 19 de octubre. Parte de las ganancias recaudadas por la venta del álbum serán donadas a los programas educativos del museo. Avenged Sevenfold está nominado en la categoría Mejor Canción Rock por The Stage y compite contra Metallica, Foo Fight It, Nothing More y k Flight. La ceremonia número 60 de los Grammy Awards se llevará a cabo el próximo 28 de enero. El setlist del disco sería el siguiente. Opening, Introduction to As, to as Tears Go By. A Tears Go By, Introduction to Hell to the King, después Hail to the King, Roman Sky, Exit y So Far Away. Estas serían las canciones que llevaría este disco. Continuando con las noticias. La banda Red Fang anuncia gira por México el próximo año tras una exitosa gira junto con Mastodon y Russian Circles la banda de Stone Rock, Red Fang, estará de gira en solitario por América Latina. Ya ha confirmado que dará tres shows en México. Los boletos saldrán próximamente a la venta. Y la cita será el 14 de marzo de 2018 para el Café Iguana en Monterrey. El 15 de marzo en Guadalajara en el C3 Stand. Y el 16 de marzo en el Foro Alicia aquí en la Ciudad de México. Otras ciudades incluyen a Lima, Perú, Santiago de Chile, a Buenos Aires, a Goiânia, Brasil, a Florianópolis, Brasil, a río de Janeiro en Brasil, a Sao Paulo y de igual manera a Belo Horizonte en Brasil. Y bueno, esto será en el próximo mes de marzo, sería cuestión de que chequen exactamente si... ¿Estás escuchando esto de algún país de Latinoamérica? si sí, Red Fang estará visitando tu país, ya que hasta el momento estos serán los únicos lugares en donde se estarán presentando. Y eh, noticia que sacó a muchos de onda es que Sir Tankian ha dicho a la mierda el canto, estoy cansado de eso. Sir Tankian, cantante de System Up and Down, ha dicho en una reciente entrevista con Expert Magazine que por ahora está harto de cantar y escribir letras para las canciones, por lo que se concentrará en sus trabajos instrumentales. En los últimos tiempos, Tankian ha estado envuelto en la producción de bandas sonoras cinematográficas como las hechas para las películas Intent to Destroy of Furious Legend of Colobarach. A la mierda el canto, estoy cansado de eso, durante una conversación con un amigo me vino una idea a la cabeza, antes de comenzar a hacer música principalmente me conocían como poeta y vocalista, escribí poesía todos los días, lo hice de una forma tan constante que me permitió lanzar dos libros de poesía, de hecho llegué a la música a través de las palabras, escribí tantas letras de canciones que dejó de ser interesante, no porque no haya nada de lo que quiera hablar, o cantar, claro que hay temas sobre los que no quiero escribir, pero al menos puedo sacar algunas nuevas emociones de eso. La poesía es algo que te ayuda a abrirte y te ayuda a tu propia determinación. Es algo que hice ya por mucho tiempo y ahora estoy más interesado en crear piezas instrumentales. Han pasado ya 12 años desde el lanzamiento de Hypnotize, el más reciente álbum de System of a Down, y aunque supuestamente habría avances para un nuevo disco, las declaraciones de Tankian no dan mucha cabida para la, la, la cabida a la esperanza de que podamos escuchar algo nuevo de la banda próximamente 12 años sin disco. Si Ser Tankian no sacaría sus discos individuales, ya esto sería demasiado Tiempo Sin ningún disco nuevo de él Así que que qué bueno que él tiene sus proyectos individuales Me alegro, me alegro bastante Y ya por último pues Damas y Caballeros Se filtra la portada y el tracklist del nuevo disco en vivo de The Ghost por un error del servicio streaming musical Pandora, se han dado a conocer el arte oficial y el tracklist que contendrá el nuevo en vivo de The Gods, el cual llevará por nombre Ceremony and Devotion y todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento en formato CD y vinilo. Ceremony and Devotion es una recopilación de las mejores actuaciones de la banda durante su más reciente gira promocional con el álbum Meliora, como emblema. El tracklist es el siguiente, Squire Hammer From the Pinnacle to the Pit Con Dio, Per Aspera Inferi, Body As Blood, Devil Surge, Size, Gully Zombie Queen, Gear Zero, Spugnat, He Is, Mommy 2, Absolution, Ritual y Monstrance Clock La portada pues de igual manera nos refleja una especie de de ¿Qué es, esto? es como una especie de metrópolis y al mismo tiempo me recuerda mucho a, 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 a la banda Iron Maiden de cierta manera, pero bueno, actualmente la banda se encuentra en el estudio de grabación trabajando en su cuarto álbum de estudio tratando de superarlo hecho con Meliora Material que incluso los hizo ganar un Grammy y con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical, eh, obviamente si estás escuchando esto en iTunes no hay corte musical, nada más es tiempo de... Digo, si estás escuchando esto en, en YouTube no hay cortecito musical, es nada más el tiempo para tomar agüita. Yo soy Alri y regresamos aquí en un par de minutos. <risa>
2: Es la noche de padres y maestros Es obligatorio que todos traigan a sus padres A la casa. Yo nunca
1: acepté esta noche de padres y maestros
2: ¡Claro que
0: sí, sí. ¡Oh, no,
1: miente! ¡Miente!
0: Y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast Su podcast de cultura geek Y en esta ocasión Pues damas y caballeros Tenía mucho tiempo que quería hablar Al respecto de este cómic en muchos sentidos, principalmente <risa> eh, los dibujos son muy chivis, se ven muy lindos los malditos dibujos. Y debo de admitir que es por esto que dije, ok, quiero leer el cómic, se ve genial. Y ya una vez que lo compré, gracias a Amazon, a Amazon bien, descubrí que no solamente los dibujos eran algo brutalmente increíble, sino que la historia es genial en todo sentido. No, si sí, caballeros, estoy hablando de Super Sons volumen 1 When I Grow Up o Cuando sea grande o de Mayor yo. Pues este cómic pues nos va a presentar la historia de Robin y de Superboy, mejor conocidos como Damian y este John que vienen siendo los hijos de Batman. Eh, Demian por parte de Batman y John por parte de Superman. Así es, damas y caballeros. Superman tío, tuvo un hijo con Lois Lane. Así que si no sabían eso, pequeño spoiler alert. Y pues en este eh, cómic eh, recopilan sus historias. ¿Era necesario este cómic? La verdad es que no. ¿Era. ¿Tiene algo que ver con el canon? Eh, no, de hecho no, tampoco. No eh, representa nada para el canon oficial de DC Comics. Es este... ¿Por qué lo sacaron? Pues la respuesta es... Porque es muy divertido y es muy bueno... Y esto le hacía falta demasiado al universo de DC Comics. Primero que nada, tenemos una presentación... La típica presentación de que... Nuestros héroes están en grandes apuros... Nuestros héroes... Están este, rodeados de supervillanos parecidos a ellos... ¿Y ¿Cómo llegamos aquí? Oh, pues esto lo vamos a descubrir más adelante. Pero desde aquí ya inicia la comedia por de, de cierta manera por parte de estos personajes. Primero los tenemos escapando, de pronto están escapando de una especie de robots, Robin y sí, robots Superboys. Y Robin dice: Oh, esto es una misión para Robin y Superboy, Superboy. Y este Superboy es de, espera, ¿por qué va tu nombre primero? Y él dice, pero es que yo yo soy más viejo. Dice, pero yo soy más grande. Y Robin dice, oh, cállate, y ya vamos a luchar contra ellos, ¿no? Es genial la interacción de estos personajes. Y bueno, aquí ya tenemos a la siguiente hoja. Dos días antes, en Hamilton County, a un pequeño niño que está, este... <ríe> está despertando, está todo todo oído para ir a la escuela, lo vemos bostezando, y vemos cómo llega el pobre camioncito aquí de, de, la, de la escuela por ellos, Y por el niño, ya el niñito se sube, el pobre John, vemos que hay a un niño que le están haciendo bully, y él dice, oye, yo no puedo permitir esto, su amigo le dice, hey John, siéntate, este, por Dios, te van a hacer papilla esos monos, y entonces, pues, ya este John, el buen Superboy, trata de... Trata de poner las cosas en orden, pero, pues, sí, lo terminan bulleando. No puede ocupar sus poderes porque apenas está descubriendo realmente sus poderes. De igual manera, pues, este... Este John se da cuenta de que el conductor del autobús es una persona diferente. Y él, pre y él pregunta, ¿dónde está Pat, el conductor regular? Y dice, ah, se enfermó, soy feeling... Así que ya súbete, ¿no? Ya el punto es que se sube, vemos que Superboy, pues, es un es un héroe en todo sentido, en el sentido de que es un Superman pequeño, él es todo lo que haría este Superman, es una persona que defiende a los niños del bully, aunque él termine siendo el bulleado. Vemos como este empiezan a tener una pelea de bolas de, de nieve, pero pues los bullies de, son bullies. Y le ponen piedras a las bolas de nieve. A uno, un niño le. le dan en la cabeza, le empieza a salir sangre. Y este. Superman se enoja. Bueno, este Superboy se enoja. Y vemos cómo se le empiezan a poner este rojos los ojos y de repente cae una super mega bola de... Uh, desde arriba cae una bola de nieve y vemos que el que la lanza era el conductor y este Superboy sube y se dice, oye, ¿qué onda? ¿cómo, cómo es que tú lanzaste eso? Y dice, Ay, bueno, estoy aburrido de fingir esto, así que vayamos al grano. Resulta ser que el conductor era nada más y nada menos que el buen Robin, este Demian, quien ha estado vigilando a este Superboy desde cerca para poder decirle, oye, oye, chicos, somos, yo soy hijo de, su, de, yo soy hijo de Batman, yo soy, tú eres hijo de Superman. ¿O no deberíamos de salir por las noches y enfrentar el crimen? <ríe> Él le dice, no, o sea, eso déjenselo a los grandes, nosotros somos niños. Dice, no, no somos niños. Bueno, tú eres un niño, yo soy un adolescente. Yo tengo 13 años, tú tienes solamente 10. Dice, what, ok, bueno. <ríe> Continúa la historia, vemos que ya es... Robin regresa a Gotham City, que al parecer aquí está como a dos cuadras, por lo que nos dan a entender... Y bueno, este Robin tiene su entrenamiento, este su entrenamiento casual, ya, ya sabe, ¿no? Es hijo de Batman, pues obviamente tiene que hacer ejercicio, tiene que esquivar murciélagos y tiene que dormir prácticamente de cabeza, ¿no? Eso es un día normal para Robin, mientras que por el otro lado, con este John, pues eh, están cenando tranquilamente, están jugando como una especie de uno, una especie de juego de cartas bueno no es un uno no digamos que es un juego de cartas y ya una vez que están jugando se van a cenar este superman dice pues tengo trabajo que hacer trabajo de la liga super batman dice lo mismo pues trabajo que hacer este me tengo que ir joven demian y ya se van y este robin dice oye papá yo quiero ir contigo ayúdame este soy soy un asesino entrenado no por la por mi madre, que era una loca psicópata, déjame ir contigo, pues este, super, este Batman le dice, no, tienes deberes, tienes que estudiar para la escuela, tienes que salir bien en tus calificaciones, ya sé que tú eres capaz de hacer todo esto, pero en esta ocasión nos podemos, eh, nosotros la liga podemos solucionar las cosas, este Robin dice, ok, pues está bien, no hay pedo, no, ya se va, se va a acostar, pero obviamente no se va a acostar, vemos que, es de noche y ahora en esta ocasión tenemos a un pobre John que ya está acostadito, ya está dormido. Y podemos ver en su pared algunas referencias a varios mangas como lo viene siendo Naruto, Goku y tiene una playera de Boxers Frogs. Una referencia a las tortugas ninja. Y esto está bastante genial ya que pues nos dan a entender o nos demuestran a través de estos pequeños guiños que o el escritor o el dibujante son unos freaks y trataron de verlos reflejados en la personalidad del buen John o John es un niño completamente común y normal como cualquier niño de su edad. Hablando de eso, este una amiga de mi madre me regaló un manga traído desde Japón porque sabe que me gustan todos los mangas y todo eso. Así que gracias amiga de mi madre por traerme el pequeño manga, es un manga de Naruto en japonés, está, está bastante bonito, pero volviendo al tema, pues vemos que este Robin, este Damien, se filtra a la cama de, al cuarto, bueno, a la cama suena muy, muy porno, no, no se filtra al cuarto de el buen John, le dice oh, por Dios, son las nueve de la noche y ya te vas a acostar, ¿sabes qué es lo que hacen los niños normales? salir a la calle a patrullar, ¿no? y este John de no, que no, entiende que no, hay que patrullar, y este... Robin dice, sí, tenemos que salir a patrullar o sea, están sucediendo cosas, vamos a ver qué diablos está pasando y bueno, al final del día lo convence y vemos que van a Metrópolis a la Torre Lex. y bueno, hay cosas raras que están pasando, obviamente este Robin ya sabe a qué va y dice aquí tenemos una imagen muy buena en la cual pues es una imagen homenaje diagonal parodia a The Dark Knight la imagen en donde está este Batman saltando y hay un trueno de fondo con eh, un trueno azul de fondo y él está saltando. Bueno, aquí tenemos lo mismo, pero ahora con Superboy y este Robin saltando con el rayo de fondo. Vemos que están escalando por la torre y en eso aparece Lex Luthor diciendo: Se les perdió algo, niños, déjenme ayudarles. La expresión de John es de... Uh, hi, mientras que este Robin ya se prepara para atacar completamente. La expresión de estos niños son algo completamente genial. Y bueno, ahora tenemos para el siguiente capítulo... A un niño que... Bueno, esto dice prólogo. Y tenemos a un niño... Que... Digamos... Les está diciendo qué hacer a cada uno de sus miembros de la familia, diciéndoles: eh, Oye, quiero palomitas, dame palomitas. Oye, este, me duele la cabeza, tráeme esto. Oye, este, me puedes rascar la espalda. Y así lo obedecen todo lo que el niño dice, lo están obedeciendo. Vemos cómo, pues, su familia se empieza a horrorizar de él de cierta manera. Y vamos cómo se empieza a multiplicar en dos personas esta persona, vamos, su familia le empieza este, se empieza a esconder de él y él dice, ok, vamos a ver quién, quién se esconde de quién, no vamos a, este, vamos a ver quién encuentra quién y ya una vez que va encontrando a cada uno de sus miembros de su familia, pues los empieza a matar de una manera muy sádica. A uno le avienta un, bueno, vemos que el niño tiene super fuerza de igual manera. A uno le avienta un este, mueble encima y lo siguiente que vemos es la persona con el mueble encima y un gran charco de sangre de fondo. Vemos cómo golpea hasta matar a a su madre con una este, con una plancha y de igual manera vemos aquí de manera quizás no tan gráfica, pero sí un poquito explícita, explícita de cierta manera esta violencia y vemos que el niño se identifica como el Kid Amazo, recordemos para quien no lo sepa que eh, el virus Amazo voy, vino siendo un virus el cual le dio superpoderes a la mayoría de los habitantes de, de DC Comics bueno de Gotham City de Metropolis y así tal como hicieran este, en Spider Island que por un momento todo mundo tenía poderes arácnidos, ah bueno, pues aquí en esta ocasión, gracias al virus Amazo, pues la mayoría tiene de igual manera poderes y aunque gracias a Lex Luthor, sí, gracias a Lex Luthor por muy raro que suene, se pudo erradicar gran parte de este virus, pues lo que tenemos es que no todos quedaron sanados No todos quedaron sin superpoderes Y este niño todavía tenía superpoderes Hasta que el poder lo corrompió Recordemos aquí las grandes frases de A gran poder, gran responsabilidad Ahora si le das poder a un niño adolescente Con problemas de personalidad Pues, pues cuidado, eh porque se va a convertir en el perfecto villano Ahora regresando al mundo de este Bueno, aquí a las imágenes de este Superboy y este Robin junto a Lex Luthor, pues dice, oh Dios, oh Dios, estoy en serios problemas, este Robin solamente dice, perfecto, este, tú joven Lex Luthor, ahora que eres bueno, porque sí, ahora Lex Luthor incluso porta la S de Superman, porque el joven se cree una versión de Superman, de cierta manera, él se cree bueno, uh, si, si no han leído cómics de DC Comics y están empezando a leer apenas lo de River, que está publicando este cómics México casi dos años después de su publicación original, año y medio de su publicación original, pues todo esto ha pasado en el mundo de los cómics, amiguitos, así que manden al carajo a Marvel, vayan a Amazon, bueno, a a Televisa México, quien está publicando los cómics en México váyanse a Amazon y compren los TPs por módicas cantidades de 150, 180, 200 pesos que al final de día lo que les va a costar lo mismo en español y van a tener toda la historia ya completa y la van a tener casi casi dos meses después de su publicación en Estados Unidos ya, el compilado entero de la historia y no tienes que esperar año y medio a que pues sea publicada aquí en México ya, continuando con esto, pues, vemos que Robin agarra a Superboy y lo avienta al suelo, y este Superboy todavía no puede volar, y este, Robin dice, él puede volar, ¿verdad? O sea, si vemos su cara de, eh, Superboy, ya, ya sabes volar, y él de, no, todavía no sé volar, o sea, sé, sé que puedo hacerlo, pero no, no todavía, solamente sé saltar fuerte, o sea, sabe saltar alto como Superman. Sus poderes no están bien desarrollados. Lex Luthor al ver esto, pues va obviamente a rescatar a Superboy. Y es una escena genial porque literalmente ya estaba a punto de caer en el suelo y lo rescata. Ok, ya este, una vez que lo rescata a este Superboy, le dice... Tienes que explicarme qué diablos están haciendo aquí. Dice, ok, ok, este... ¿Sabes qué? Ya me voy, le da una patada a este Lex Luthor y se echa a correr. Este Robin logra ya infiltrarse por completo a las instalaciones de la, del X corps Y bueno, este. Lex Luthor obviamente se recupera luego, luego de la patada. Y vemos que el pobre John está con lágrimas en los ojos diciéndole de, oh perdón, perdón solamente somos fans, soy este un gran seguidor de este Superman y quería este y nos queríamos infiltrar, nos queríamos creer superhéroes, ¿no? y le dice, ah de, 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 de verdad, oh sí, sí, sí solamente este, somos, somos fans con cosplay de Robin y de Superman, le dice, ¿y cómo es que me explicas que tu amigo acaba de plantar explosivos en mi laboratorio? Y este Superboy dice: ¿A ¿Ah, qué diablos? Dice: ¡Ey, este! ¡Hey, compañero! ¡Ey, chico! <ríe> ya una vez que suben al laboratorio, ya le explica explicaré: eh, Ya le acabo de decir al señor Luthor. Y todavía, todavía le dice a Mr. Luthor: Le acabo de decir al señor Luthor que solo somos unos gran fanboys y que estamos aquí solamente para tratar de, de investigar y creernos superhéroes. Pero verdad que no es cierto. Nosotros venimos desde. <ríe> <risa> Venimos desde el orfanato de Saint Mary. Así que, por favor, señor Luthor, ya déjenos ir. Le, y este Robin de... Ah, sí, 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 claro. Así que... Eh, John, eh, puedes correr fuerte, ¿verdad? Ah, bueno, pues es momento de correr porque ahorita todo esto va a explotar. Ya una vez que todo explota, ya se salen. Y este John le dice a Robin, Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué estabas haciendo allá afuera? O sea, pudimos haber muerto, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo? Tenemos que hablarle a nuestros padres, tenemos que regresar a nuestras cajas, casas, ni siquiera logramos absolutamente nada más que hacer explotar el laboratorio del de señor Luthor. Y bueno, pues este Robin dice, ah no, tú no lograste hacer nada, yo sí, porque soy mil veces mejor que este... Uy, uh, ya tenemos 10 likes, 3 likes, Uy, gracias por estar viendo esto. Y le dice, no, 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 tú no lograste nada, yo sí logré algo. Y esto es que, mira, este chico que ha aparecido en los periódicos, pues de igual manera parece que él quedó con el virus Amazon Este Lex Luthor ya sabía al respecto de esto, porque obviamente este Lex Luthor está tratando de solucionar el problema del virus Amazon ya eh, vemos que hay algo que no coincide y es que pues el mismo chico está en cuatro cámaras de seguridad al mismo tiempo, y a la misma hora haciendo cosas completamente diferentes, por lo cual pues esto es algo para completamente para sospechar. Y ya este Robin le dice a John de... Oye, pues vamos a investigar, ¿no? Ya tenemos la ubicación de esto. Vamos a ver qué diablos está pasando aquí. Este John le dice a este Robin de... Oye, esto se está poniendo muy tétrico. Sería mejor hablarle a nuestros padres. Ellos pueden hacer mejor las cosas. Y este... Robin le dice... ¿Sabes que mi padre es Batman? Y este... Sí, lo sé. Por eso digo, hay que marcarle a Batman y a Superman. Porque ellos son los mejores en esto. O sea... Es Batman, qué puede haber mejor que Batman Y este Robin con una Con un cinismo total Solamente dice, por Dios, yo soy mejor que Batman Así que vamos a hacer esto completamente solos No los necesitamos a ellos Solamente los necesitamos El uno al otro Ya una vez que pasa esto? Pues Vemos que llegan al lugar A donde estaba el Kid Amazo eh, Matando a su propia familia Y pues ellos encuentran Los cadáveres de hecho, aquí vemos que este John pues, se pone. Que, que, que se pone mal. O sea, es un niño de 10 años. Y una vez que ve al cadáver, dice: Por Dios, está muerto, está muerto. Y vemos cómo le da un ataque de nervios. Y empieza a llorar del propio miedo, empieza a llorar del susto. Le dice: Voy a llamar a mi padre, por Dios, ¿qué te pasa? O sea, estamos. este, Estos son cadáveres reales, yo no puedo con esto. Este Robin le dice, por Dios, tienes que tranquilizarte, esto es solamente un caso más. Este John le dice, por Dios, estás loco, ¿cómo que puedes creer que esto es un caso más? Hay gente muerta. Y este John agarra a Robin y lo avienta así, este como si fuera un simple trapo, da un super salto y se larga. este Robin le dice, hey John, espera, espera, espera. Y bueno, se queda investigando y se da cuenta que en el periódico dice que es una superfamilia, ¿no? Era una superfamilia, pero debe de haber, había cinco mesas y solamente hay cuatro cuerpos. Por lo cual empieza a sospechar de que hay algo malo, hay algo que aquí no encaja. Y que es lo siguiente que vemos, vemos que hay una especie de sombra de Superman detrás de este Robin que lo está observando con ojos rojos. Y este, John se encuentra con la hermana del chico Amazo, quien estaba, quien fue la persona la única que logró esconderse y sobrevivir a, eh, a, a su hermano. Y le encuentra en el bosque y le dice: Hey, no, no hay problema, ya llegué, te prometo que voy a, voy a ayudarte, estoy aquí para ayudarte. Mientras que de fondo los está viendo un Batman completamente oscuro, un Batman que es malo, por decirlo de cierta manera. Aquí, pues, nos explican parte de lo que ya les mencionaba del virus Amazo, ya para el siguiente capítulo. Para ahora sí haciendo referencia, para quizás las personas que no han seguido las historias de la Liga de la Justicia, de Superman y demás, pues, este, aquí ya te explican que era el virus Amazo y que estas personas habían, este, conseguido poderes y que eran unos, este, que era decidieron volverse una familia de superhéroes. Con el tiempo pues todos como que se tranquilizaron sus poderes, excepto este este chico, quien tenía la habilidad de multiplicarse y gracias a esto lograba derrotar a la mayoría de los villanos. Esta poder, este virus les fue ...modificando y destruyendo su mente... ...le fue destruyendo pues la razón... ...hasta que él se convirtió en un verdadero villano... ...el niño ya se volvió un villano... ...y empezó a hacer réplicas de los superhéroes... ...para con ayuda de estos... ...pues tratar de gobernar al mundo, ¿no? Y pues lo que vemos aquí como sombras de... ...Superman y de Batman... ...pues no son más que simples androides... ...cada uno este... ...con sus limitaciones pero pues esto no viene siendo este rival para Robin ni para este Superboy, que aunque si bien no estaban pudiendo contra ellos, la chica que este Superboy iba a ayudar de repente se levanta y le dicen déjelo en el suelo, aquí vemos que su gran habilidad era como hablar con las máquinas y que éstas le obedecieran, ellas les explica la historia de su hermano y que gracias al virus Amazo está este logrando construir droides réplicas de los superhéroes y demás cosas. Y ahora que ya se enfrentaron con esta versión de Superman y esta versión de Batman, pues su hermano ya tiene sus ADNs, por lo cual pues van a tratar de multiplicarlos, van a, van a ocuparlos, ¿no? Él ya los conoce, así de que se van a transformar en estas versiones de ellos. De hecho, vemos como este... El robot de Batman se convierte en el robot de Robin Y el robot de Superman se convierte en un robot de este Superboy Tratando de imitar a sus propios este, alter egos Por decirlo de cierta manera Y es aquí a donde inicia el cómic Donde vemos a Robin diciendo Esta es tarea para, para Robin y para Superboy Haciendo referencia a la icónica frase de Esto es tarea para Superman y sí, bueno, ya vemos que eh, sucede esta pelea de droides, de droides Robins y droides <ríe> y eh, Superboys contra Robin y Superboy. Y de igual manera, pues ya vemos que Alfred y Staloy se dan cuenta de que pues no están sus querubines en la casa, de que ellos no están en casa ni nada por el estilo. Vemos cómo los robots logran derrotar a, a estos chicos. Y, este, John le dice a Robin, creo que este es buen momento para, este, marcar a, digo, este Robin le dice a y creo que este es buen momento para que marques a tus padres, dice, John es de, podrías callarte justamente en este momento que ya estamos atados, es imposible que les pueda marcar, dice, ya, por Dios, este... Nada más tienes poderes regulares. Que no puedes. Que no tienes super fuerza. No nos puedes liberar. Y este John le dice: Ya cállate. Te odio. Te odio. Te odio. Aquí vemos ya finalmente al niño Amazon O Kid Amazon. Que como buen villano corporativo les está contando su plan villanesco a los superhéroes. Y este John está completamente asustado. Diciendo: ¿Cómo diablos vamos a salir de aquí? Y este. Robin dice, ¿recuerdas que te dije que era 10 veces mejor que este Batman? No te preocupes, tengo mi plan B, vamos a salir de aquí en 3, 2, 1, ahora. Y en eso llega el ex Luto a donde está este chico. Y le, bueno, a donde están ellos juntos. Y les dice, ok, devuélveme mi armadura, devuélveme mis tecnologías, Kid, Amazing. Este John se queda de, ¿Cómo diablos este John sabía? Digo, ¿Cómo diablos este Lex sabía que estábamos aquí? Y Robin le dice que les pasó su ubicación y les dijo que ahí están traficando con el virus Amazo y todo este tipo de cuestiones. Lex Luthor salva el día o por lo menos se encarga de este... el chico Amazo quien pues ya el virus lo está destruyendo de cierta manera, lo que provoca que se empiece a volver completamente loco, la, le empieza a salir sangre por la nariz, y lo que vemos es como la, su hermana, quien controlaba el metal, quien controlaba este tipo de cuestiones, Trata de ayudarlo y le separa la armadura que el niño Maso se había construido con el virus y la separa completamente de su cuerpo dejando separado al virus a de este chico. Vemos cómo se tratan de enfrentar contra él. Este, el ex Luthor salva el día. Este, Robin y este Superboy están rescatando lo que queda de ahí. Y bueno, una vez que Lex se va, les va a hablar, pues este John simplemente agarra, salta completamente alto y ya empiezan a este su huida, este... John se queda de... ¿Y todo esto para qué sirvió? Y este Robin es de... ¿Cómo que todo esto para qué sirvió? O sea, acabamos de rescatar a dos chicos que estaban este en apuros. Acabamos de erradicar ya lo que quedaba del virus a Meizu, Y acabamos de tener una gran super aventura. Que es lo que cuenta al final del día. John le dice a este... Robin, ¿sabes qué? No te quiero volver a ver. O sea, contigo son puros problemas. Y este John pues simplemente ya llegan ahí a Smallville Y ya los dos empiezan a subir por la ventanita de su cuarto Y bueno, ahí está Lois y Alfred diciendo Quiero una explicación y rápido Veamos cómo regañan a este Robin Que pues simplemente le, eh, le ponen más duro su entrenamiento De igual manera vemos que este John pues... Ya con su vida normal de niño, sus, a, sus deberes en la granja y vemos que se van a mudar a este Metrópolis, pero yo no quiere mudarse a Metrópolis porque ahí en Smallville están sus amigos y todo eso. Vemos cómo se enoja, se enoja con su padre, o sea, con Superman, se enoja con Lois porque todo el tiempo nada más lo reprimen como si fuera un niño pequeño y este y se va, o sea, se va saltando. Esta Lloyd dice. Este claro ve por él, ¿no? Hace un niño que le va a pasar algo. Y, esta, y este Superman dice, no, déjalo. O sea. Voy a tener. Siempre tengo un ojo, este. Siempre tengo un ojo en él. Y vemos cómo con su supervisión lo está siguiendo. Y vemos que este John se va a, a Gotham City, se va a, a la Baticueva y va con Robin. Y vemos cómo este Robin está todo enojado y le dice, hey, no somos amigos no so, no tenías por qué venir aquí Dice: ya sé que no somos amigos, pero tenía alguien con quien hablar, y dice, pues bien, los amigos son para hablar y nosotros no somos amigos así que consíguete a alguien más para hablar se comienzan a pelear y todo este tipo de cuestiones hasta que este <risa> hasta que Alfred los descubre, Alfred se da cuenta que están los dos, dice, ¿qué está pasando aquí, joven Wayne? y ya le... Se, se reconcilian ¿no? Como buenos amigos. Y Alfred les empieza a decir de que él y su padre siempre, este, siempre están peleando. Batman y Superman siempre están peleando. Pero al final de cuentas siempre dejan de lado todas sus diferencias, dejan de lado todas sus discusiones para unirse y ser los grandes super amigos que son. Y sobre todo unirse al salvar el día y que le alegra ver como este John y este Damian aunque Damian diga que no es su amigo ni nada por el estilo pues vemos cómo lo quiere de cierta manera y lo trata como tal, lo trata como amigo, ya una vez que pasa esto llega este Robin, digo llega este Superman, llega este Bruce y hacen el cascarrillo de que este Batman siempre le ganaría ¿no? y pues aquí es donde termina este cómic, vemos cómo como este, se van y les dan permiso, ¿no? De salir a las calles a patrullarlas, ¿no? Y sobre todo a este John, porque ya sabemos que Robin sí es un superhéroe, pero este John viene siendo un niño que apenas está creciendo y ya tiene como que... Como que sus ya tiene la bendición del padre pero pues, luego <ríe> una vez que luego luego se lo dicen, vemos a la siguiente escena que dice esto va a durar mucho tiempo, ¿verdad? O sea, vamos a estar haciendo esto durante mucho tiempo y este robin dice sí, ya sabes que es mejor pedir perdón que pedir permiso y aquí acaba el volumen 1 de Super Sons, una historia demasiado corta, muy fluida, en la cual pues, nuestros superhéroes se enfrentan contra el Kid Amazo, un Héroe completamente infantil de cierta manera y muy bueno ¿no? de igual manera. Igual, eh, vemos grandes cascarrillos de cómo este John por seguir a Robin cada rato, a cada rato le está diciendo. Oye, este, yo quiero ser parte de los Teen Titans. Oye, yo quiero ser este, parte de los Teen Titans. Y este Robin le dice, no, tú no puedes ser parte de los Teen Titans porque, dice, Teen Titans, no, Kid Titans. Si fueras más grande, podrías unirte a los Teen Titans. Y este John le dice, le reclamina güey pero tú tienes 12, 13 años, eres mayor que yo solamente por 3 años. Y le dice este Robin de, sí, pero yo soy mayor que tú, y eso me hace un Teen Titan, eso ya me hace un adolescente. Tú solamente sigues siendo un niño. Es muy divertido este cómic, es muy bueno, es de verdad muy refrescante, es muy divertido. Es de estos cómics que te lees el volumen nuevo, o sea, te compras el compilado y te lo lees en media hora, o sea, te lo lees en una sentada porque es, es genial. El arte de George Jiménez y los colores de Alejandro Sánchez son algo brutalmente buenos, muy divertidos. Al final del primer volumen vemos algunos sketchs, algunas portadas variantes, pero en general pues viene siendo esto. Y bueno, damas y caballeros, gracias por haber escuchado este podcast. Yo soy Alri. gracias a las tres personas que están ahorita en vivo escuchando este programa. Este Se los agradezco de todo corazón. Bueno, no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa. Yo soy Alri, recuerda suscribirte para más programas cada semana y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.